0: Inspiracje Siderowicza. Dzień dobry, albo w sumie jeszcze dobry wieczór, bo e, patrząc u mnie za okno jest jeszcze dosyć ciemno. E, Wojciech Sidorowicz i kolejne domowe inspiracje Sidorowicza w tym dosyć takim naszym trudnym czasie, ale mam okazję w tym momencie połączyć się z osobą, która na temat świata wie dosyć dużo i dlatego mówię, że dzień dobry lub dobry wieczór, ponieważ łączę się z Afganistanem i z reporterem Pawłem Pieniążkiem, który właśnie w Afganistanie w tym momencie przebywa. Cześć. Cześć. Kawa gotowa, tak? Jak rozmawialiśmy przed chwilą, tylko trochę mnie ciekawi, e, ja jestem kawoszem, uwielbiam kawę, też również zaparzyłem sobie przed chwilą, ciekawi mnie jak się parzy kawę w Afganistanie, jakie ty masz tam możliwości?
1: E, nie no, wiesz co, z kawą nie ma jakichś, znaczy nie jest kawa bardzo popularna, bo w Afganistanie głównie pije się herbatę zieloną, e, pije się też kawę, e, herbatę z szafranem, a więc z kawą, z kawą bywa różnie, no ale, ale no, ja ze sobą wożę zawsze areoprest i ileś kawy, ale przez to, że ten mój wyjazd się znacznie przedłużył, to skończyła mi się moja własna kawa, więc teraz po prostu kupuję kawę w sklepie i zaparzam ją w, jak to się nazywa, w, no w nie w, jak się nazywa po polsku, nie w garnku, tylko... Tygielek? W tyglu, o właśnie, o, dziękuję, przepraszam, <laughs> czasami zapominam już polskich słów, przez to, że ciągle funkcjonuję w różnych językach w tyglu.
0: No tak, no pomiędzy kilkoma językami, to też za chwilę o tym powiemy. Areopress mówisz, ja również bardzo lubię kawę z Areopresu. ale też zaopatrzyłem się w kilka nowych jakichś urządzeń ciekawych, które w dosyć nietypowy sposób parzą tę kawę. Jedno wygląda jak klepsydra, woda tam się A. leje w takiej... To jest kawę? Nie, 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 to się nazywa Gabi Master. To też to wygląda jak drip, taki drip, na który nakłada się taką klepsydrę, która dozuje odpowiednią ilość wody. Która przelatuje wtedy przez 16 pryszniców. Takich, okay. Jest takich 16 pryszniców, i ona równomiernie
1: zaparza kawę, ale smak jest naprawdę wyjątkowy. to yeah. Ja lubię Areopress, bo jest super wygodny do podróży, bo go bardzo łatwo wrzucić do walizki, znaczy do torby i się nie przejmować. Szczególnie, że mam jeszcze młynek, który idealnie pasuje do Areoprezu, więc wszystko mam poskładane, jest to bardzo kompaktowe. A kawa jest dla mnie y, bardzo ważna, w sensie takim, że jak się wybrany nie napije kawy, to naprawdę jestem nie do życia e, więc, e, i też nie cierpię kawy rozpuszczalnej. To jest chyba jedyna rzecz, której wciąż jakoś tak bardzo przestrzegam, to jeżeli nie jestem w nią wkopany towarzysko, że ktoś mnie poczęstuje kawą rozpuszczalną, to nigdy sam siebie kawy rozpuszczalnej się nie napije, więc, e, więc areopres tutaj i właśnie inne jakieś możliwości zaparzenia kawy mnie zawsze ratują.
0: To się dogadamy już w takim razie. Już widzę, że mamy płaszczyznę porozumienia w tym wypadku. Ja również jestem po kawie z kawiarki, chyba to jest Brazylia w tym momencie, to też tak rozmawiając właśnie po w języku kawoszy. Dosyć nietypowe święta masz w tym roku. Spodziewałeś się, że będziesz Wielkanoc spędzał właśnie w Afganistanie?
1: Nie spodziewałem się, ale też... Też to już nie jest pierwszy raz, kiedy jestem na świętach gdzie indziej, bo chyba dwa lata temu Wielkanoc spędzałem w Syrii, eee, więc nie, no jest to, no nie, nie spodziewałem się tego, myślałem, że wrócę do świąt do Polski, no ale tak się złożyło, że wciąż jestem tutaj.
0: W jaki sposób sobie zaaranżowałeś ten czas, jakoś kontaktując się z rodziną, ze znajomymi przez internet?
1: Nie, jeszcze go w sumie wcale nie byłem, bo wczoraj pracowałem, musiałem wysłać artykuł, miałem deadline, więc więc tym się zajmowałem, więc jeszcze w żaden sposób tych świąt w sumie nie spędzałem.
0: To przypomnijmy w takim razie, Paweł Pieniążek jest na co dzień związany z Tygodnikiem Powszechnym. Jak już też rozmawialiśmy, okazało się, że pracujemy. E, różni nas piętro pomiędzy naszymi redakcjami. E, aczkolwiek rzadko bywasz, zawsze z terenu w redakcji. E, ale to wynika z charakteru pracy, ponieważ Paweł Pieniążek jest. E, jesteś reporterem, tak? To można powiedzieć, czy bardziej korespondentem? Jakbyś ja się
1: ja mówię o sobie dziennikarz, dlatego że mhm. y, uważam, że każdy w tym kraju chce być reporterem a brakuje po prostu, brakuje ludzi, którzy chcą robić po prostu dziennikarstwo i uważam, że w dziennikarstwo to jest mnóstwo różnych form, nie tylko reportaż, e, które są bardzo ciekawe i, e, i które warto robić, więc ja jestem bardzo przywiązany do słowa dziennikarz, które zostało już e, dawno temu bardzo zszargane, więc e, jeśli miałbym powiedzieć, że mam jakąś misję, to żeby to słowo dziennikarz znowu wróciło do swojej dawnej formy. Nie lubię tego rozdzielania na reporterów, publicystów itd., itd., bo to no, uważam, że to jest przerost formy nad treścią bardzo często, a, a, a więc dlatego nazwałbym się po prostu dziennikarzem.
0: Ale korespondent to chyba też jest dobre słowo, biorąc pod uwagę to, że relacjonujesz wydarzenia z zagranicy, bo to między innymi właśnie Syria, Afganistan, Ukraina, tak, Irak. Tylko,
1: tylko kwestia tego jest taka, w sensie że bardzo techniczne, ale... Yy... Korespondent no, zazwyczaj jest e, stałym pracownikiem, w sensie jest e, etatowym pracownikiem jakiejś redakcji. Ja mhm. jestem współpracownikiem tygodnika powszechnego i jestem też freelancerem, czyli pracuję dla różnych mediów. E, więc stąd też pojęcie korespondent ogólnie powoli w jakimś sensie przestaje istnieć, bo, e, bo media bardzo rzadko wysyłają na stałe placówki e, swoich e, dziennikarzy.
0: Czyli po prostu Paweł Pieniążek, dziennikarz. E... Nie wiem <laughs> Jak się czujesz w Afganistanie?
1: W porządku, Na no w sensie mógłbym przy mnie już wrócić, bo zrobiłem te wszystkie rzeczy, które planowałem. Części nie zrobiłem, dlatego że pokrzyżował je koronawirus oczywiście, ale tu się pojawiły inne tematy, więc ogólnie wszystkie te rzeczy, które miałem zebrać już są zebrane i, i podlegają już tam jakiejś wstępnej obróbce i więc muszę tak w zasadzie tylko pisać, już nie bardzo mam rzeczy do, do mm -hmm. zbierania. Oczywiście wykorzystując to, że, że jestem tu dłużej y, niż miałem być, to, y, no to zbieram kolejne materiały, pojawiają się jakieś tam kolejne rzeczy. No, jednak jak jest się na miejscu, to zawsze po prostu coś się pojawia na horyzoncie, coś wyskakuje. E, więc staram się z tego korzystać i jakoś się nie zamykać, no ale mówię, teraz już jestem w fazie bardziej pisania, szczerze mówiąc, niż, e, niż zbieranie materiałów. No a tak to, to wszystko w porządku, no, nie, ma, nie ma tu jakichś a, bardzo trudnych warunków, w sensie e, pewnie w domu byłoby bardziej komfortowo, no ale mówię, nie ma, nie ma powodu do narzekania.
0: Zastanawiam się, co jeszcze nowego, jak jeszcze można w, inaczej spojrzeć na temat Afganistanu, o którym mówimy od um, kilkudziesięciu, można już nawet w, powiedzieć w sumie lat e, na świecie, w ostatnich um, prawie 20 latach e, dużo, dużo szerzej również o Afganistanie mówimy. E, co nowego właśnie dziennikarz może przywieźć z, z, takiego, z takiej wizyty?
1: Jest tam mnóstwo rzeczy, dlatego że e, tak naprawdę to polskie dziennikarstwo, e, które, które tutaj znajdowało, znaczy dziennikarze, którzy byli w Afganistanie, to w dużym stopniu e, pracowali z polskim wojskiem, kiedy ono było tu szczególnie aktywne, bo teraz jest to tylko nieduża misja szkoleniowa, która niewiele robi. E, no i oczywiście poza Wojciechem Jagielskim, moim redakcyjnym kolegą, E, który jeździł do Afganistanu bardzo dużo, ale też już da dosyć dawno temu. Więc no, jednak ta perspektywa się zmienia. To znaczy, przez w ciągu tam 10 czy 15 lat e, sytuacja w tym kraju bardzo się zmieniła i jest tutaj mnóstwo, mnóstwo tematów, których które są zupełnie nieopisane, przynajmniej w polskich mediach. Dla, jak się pracuje dla zagranicznych też tu można znaleźć mnóstwo rzeczy. Jeżeli zobaczysz na, to jak obstawiane są tu zagraniczne media, no to one mają tu bardzo, bardzo mocne grupy dziennikarskie, bardzo mocne zespoły. I, i naprawdę Polaków to było straszliwie mało od, od bardzo dawna. W sensie bardzo mało. Jeżeli Weźmiesz polskie media i poszukasz informacji z Afganistanu, w sensie nie depesz, tylko właśnie jakichś takich tekstów opisujących codzienne życie. No właśnie tutaj może być reportaży. A To ich jest straszliwie mało, no bo tu nikogo po prostu nie było. No, a, a tekstu reporterskiego nie napiszesz za biurka. W znaczy sensie możesz napisać, no ale to taki, taki sobie tekst reporterski. E, więc, e, więc jest tu mnóstwo rzeczy, które można zrobić. Są to tematy społeczne, są to tematy powiązane stricte z wojną, z polityką, z, ze wszystkim. No w sensie naprawdę Afganistan pod tym względem jest niesamowity, mhm. bo jest tak łatwy dla dziennikarza, bo tematy po prostu e, leżą dookoła ciebie, co raczej jest... Bym powiedział, że to jest niestety niż stety, bo, bo to zazwyczaj znaczy, że w kraju nie dzieje się dobrze, jak tyle jest tematów dookoła.
0: Przyjechałeś z jakimś swoim założeniem do Afganistanu, bo niedawno byłeś pierwszy raz z tego, co kojarzę w Afganistanie. mieś jakieś swoje wyobrażenie tego kraju, wyrobione zdanie?
1: Wiesz co, no zawsze jest jakieś wyobrażenie, chociaż pierwszy raz byłem w 2019 roku, w lutym chyba. To jest mój drugi raz, tylko że to już teraz właśnie to już jest ponad miesiąc, więc to stosunkowo długi wyjazd. Więc to zawsze są jakieś wyobrażenia, zawsze coś masz tam w głowie, bo widziałeś jakieś obrazki, widziałeś jakieś filmy, ale staram się do nich nie przywiązywać, więc daje się przyjemnie zaskoczyć, bym tak powiedział, czy w sensie poddać się tej rzeczywistości. Więc jeżeli mnie zapytasz, jakie były te moje wyobrażenia, a jakie i co, co się w nich różniło, to powiem, że nie wiem, bo zawsze przyjeżdżam jakoś tak. No coś tam mam w tej głowie, w sensie bo, bo czytałem, bo oglądałem, bo, bo słuchałem, ale, ale nigdy nie jest to tak, że jestem do nich strasznie, strasznie przywiązany, więc pod tym względem e, to moje pogodzenie się z rzeczywistością jest, e, jest dosyć łatwe.
0: A co cię zaskoczyło w takim razie?
1: Wiesz, to w jakimś sensie zaskoczył mnie sam Kabul, w sensie takim, że e, jest to ogromne miasto, bo tu mieszka około 6 milionów ludzi, e, które... Z jednej strony jest jakoś tam dysfunkcjonalne, bo jest, jest jego infrastruktura jest nieprzystosowana do e, takiej liczby na przykład samochodów, e, więc są straszliwe korki, są problemy nie wiem, z kanalizacją, e, z bieżącą wodą, z prądem, mhm. a jednocześnie jest to straszliwie zurbanizowane miasto, gdzie masz mnóstwo jakichś tam ruchów, ludzi, którzy chcą coś robić, którzy zmieniają, którzy zmieniają jakieś tam społeczeństwo, wpływają na nie i chcą, no chcą, coś robić. Więc jest taka ta e, dychotomia między właśnie miastem, które, które jest wyniszczone przez, przez lata wojen i to nawet nie w sensie takim fizycznym, ale przez ogólnie ogólną sytuację w kraju. Bo po sam, w samym Kabulu nie ma zbyt wielu już śladów zniszczeń. E, ale, ale właśnie jest mnóstwo mnóstwo jakichś takich, takich no, nie wiem, no, niedziałających rzeczy po prostu. I z drugiej strony właśnie ci mnóstwo tych ciekawych ludzi, którzy, którzy chcą coś robić. Więc to też jest właśnie świetny zawsze temat na... Na porozmawianie. Więc, więc jest tu takie, no jest to po prostu jakaś tam sprzeczność w sobie, która jest bardzo interesująca do oglądania na co dzień.
0: A jesteś w stanie jakoś odnieść kablu chociażby do jakiegoś innego miasta, w którym byłeś do tej pory, na przykład do jakiegoś też miasta w Polsce?
1: Nie. Myślę, że to jest nie w sensie nie nietrafne będzie zupełnie. W sensie unikałbym tych porównań z Polską, bo, bo często. Jest to robione, często zbyt na siłę i wprowadza to wiele błędów. Nie, Kabul jest w sensie, nie wiem, nie byłem na przykład w Pakistanie czy Indiach i wierzę, że na przykład tam miasta mogą być bardziej podobne do Kabulu, hmm. a, więc stąd, stąd po prostu nie mam tego porównania, ale z tych miast, w których ja byłem, czyli głównie w Europie Wschodniej, na Bałkanach, w, na Bliskim Wschodzie, no nie, to Kabul się bardzo różni.
0: Zaskoczyła Cię sytuacja w tym momencie z... Koronawirusem tak naprawdę w Afganistanie, ale też wiedziałeś, że jak kojarzę, jak obserwujecie na Instagramie, twój wyjazd był, zbiegał się w czasie już z tą sytuacją, która była w jakiś sposób rozwinięta na świecie. Nie miałeś obaw, właśnie jadąc do, do Afganistanu ze względu na epidemię?
1: Jestem no, brałem pod uwagę, że mogę relacjonować epidemię, chociaż na początku, jak o tym rozmawiałem, to znaczy, o tym myślałem, to tak trochę pół żartem, bo. bo... Jak planowałem wyjazd to był luty, tak to musiał być luty, mhm. więc to się dopiero wszystko tam, dopiero się rozwijało. Kiedy przekraczałem granicę uzbecko-afgańską to był początek marca i też sytuacja była jeszcze zupełnie inna, to znaczy była już kwestia tego, że uzbecka granica była niemal zamknięta i tam znaczy była zamknięta i chyba jednostronnie, oni tam, więc nie, nie wpuszczali ludzi poza, poza obywatelami Uzbekistanu, ale wciąż nikt się nie spodziewał, że zostaną odwołane wszystkie loty, że zostaną zamknięte miasta, więc ta sytuacja była, była zupełnie inna. No ale też jeżeli, gdybym wiedział jak się rozwinie ta sytuacja, to pewnie... Też bym tu przyjechał i zrobił dokładnie to samo, bo, bo to też jakoś jest bardzo interesujący moment, żeby, żeby tę sytuację relacjonować.
0: No właśnie, jak wygląda sytuacja z koronawirusem właśnie w Afganistanie?
1: Mm, a, zresztą, no, tak, oficjalnie jest, jeśli dobrze pamiętam, bo mówię z głowy na ten moment, 607 potwierdzonych przypadków, 18 śmierci, zgonów, i, I są to liczby bardzo zaniżone, dlatego że wykonano bardzo niewiele testów. Tutaj nie mam ostatnich danych, ale jeszcze niedawno to było 3000, tam ponad 3000 testów w skali całego kraju, gdzie mieszka od 33 do 35 milionów ludzi, dlatego że dokładnie nie wiadomo, ile osób mieszka w Afganistanie. Więc e, skala, tego, skala tego problemu jest na pewno dużo, dużo większa. E, z kilku powodów. Jednym jest na przykład to, że. Z, z Iranu, kiedy, dlatego że Iran to jest jeden z najbardziej zarażonych koronawirusem krajów, tam w pierwszej dziesiątce, jeśli, jeśli się nie mylę, do Afganistanu wróciło ponad 100 tysięcy, 115 czy już pewnie więcej tysięcy Afgańczyków. W, w Iranie mie mieszka około 2 milionów Afgańczyków, głównie tam pracują, część to uchodźcy, część yy, yy, i imigranci bez dokumentów e, ważnych, część po prostu imigranci, więc mają bardzo różne statusy, ale w momencie, kiedy koronawirus e, stał się ogromnym problemem w Afganistanie, w Iranie, miasta zostały zamknięte, to oni zaczęli masowo wracać. E, prawdopodobnie wiele z tych osób zostało zarażonych też wirusem, e, ale tak naprawdę w Afganistanie e, nikt bardzo ich nie sprawdzał, więc mnóstwo z tych ludzi przeszło przez Herat, najbardziej obok Kabulu, e, zarażone koronawirusem miasto. Początkowo to było, to było główne no, epicentrum e, epidemii, e, a potem bardzo łatwo z Heratu mogli się rozchodzić do swoich prowincji, do swoich wiosek, miast e, tak naprawdę e, niekontrolowani. Po drugie też jest bardzo ważne, to jest sprawa społeczna, to znaczy, czy tam kulturowa, e, że ludzie chorzy na koronawirusa są dosyć stygmatyzowani i ludzie unikają przyznawania się do tego, że, e, że są chorzy, e, więc często, więc mnóstwo ludzi na przykład odbywa e, izolację, samoizolację, czy izolację w domu, czy kwarantannę. Ale tu się pojawia kolejna kwestia, to znaczy bardzo trudno izolację w domu, w którym mieszka kilka, kilkanaście osób, dlatego że rodziny są tu zazwyczaj duże e, i mieszkają w, e, w jednym budynku. E, jeżeli ktoś jest biedny, to oczywiście ta przestrzeń jeszcze się zmniejsza. Więc była już taka przypa taki przypadek, że jeden ze zma zmarłych na koronawirusa zaraził wcześniej 12 członków swojej rodziny, e, więc to też powoduje, że, e, że dużo trudniej po prostu e, no nie możemy sobie pozwolić, że zamknę się sam w mieszkaniu i sobie spokojnie odbędę moją kwarantannę, no bo, e, bo tutaj po prostu to inaczej wygląda. mówię, Rodziny są duże, ludzie mieszkają razem bardzo długo, są to często wielopokoleniowe, tam dwu, trzypokoleniowe rodziny. E, kolejną rzeczą, e, która nie utrudnia e, izolację jest bieda, Ponad połowa Afgańczyków znajduje, żyje poniżej progu ubóstwa. A możliwe, że jest ich tam 55% to są dane z 2017 roku, więc to jest zapewne wyższa liczba. Jest ogromne bezrobocie, ono jest chyba szacowane na 40%, ale też są dane sprzed kilku lat. Więc to powoduje, że nie można zbyt długo siedzieć w domu, bo po prostu nie masz co jeść. I jak rozmawiałem tutaj z ludźmi wielokrotnie, to oni mówili, że... że my się bardziej obawiamy tak naprawdę głodu niż koronawirusa. Co też jest kolejnym problemem. Też reakcja władz była bardzo późna. To mm -hmm. znaczy przez długi czas traktowano koronawirusa z przymrużeniem oka, mówiono ciągle, że dane są niskie, w sensie liczba zachorowań jest niska, więc nie ma się co przejmować. I, i tak podchodzono do tego właśnie z, no, nie, nie tak bardzo serio. I, i teraz już nawet urzędnicy administracji, znaczy pracownicy administracji państwowej, urzędnicy przyznają nieoficjalnie, że e, sytuacja jest już poza kontrolą. Więc teraz to zamknięcie miast, e, które, które, jest, czyli że są wystawione patrole na, na ulicach e, i są blokowane drogi, to też nie jest stuprocentowe zamknięcie miasta, ale jakieś tam mocne ograniczenie ruchu. E, no jest po prostu trochę, trochę za późne i, e, i Wirus, już zresztą gubernator prowincji Kabul e, powiedział ostatnio, że sytuacja jest katastroficzna właśnie w Kabulu z powodu rozprzestrzeniania się e, koronawirusa, więc mówię, ogrom tego problemu jest zapewnie dużo, dużo większy, e, tylko wciąż nie znamy skali i nie poznamy. Aha, no i co jeszcze bardzo ważne, o czym zapomniałem, to jest to, że w wielu miejscach, e, nie, w, nie w miastach, ale w jakichś tak prowincjach nie ma dostępu do szpitali czy nawet klinik, więc mhm. wiele osób zostanie zdiagnozowanych. Czasami bywa też problem w, w, z dostępem do wody, więc też trudno o, o to, żeby regularnie myć ręce. Więc, więc to jest jakieś taka cała całe pasmo problemów z którymi teraz będzie się mierzył Afganistan i które powoduje, że no, koronawirus naprawdę może być tu poważnym problemem. Już jest, ale że może być jeszcze większym. Zresztą dane przytaczane, takie najbardziej pesymistyczne scenariusze przytaczane przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego to jest, że 26 milionów z 33-35 milionów obywateli Afganistanu zachoruje na koronawirusa, chyba 16 milionów będzie miało jakieś objawy, a ponad 100 tysięcy umrze. E, więc e, oczywiście oni mówią, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie środki zaradcze. Czy one zostaną podjęte, i czy, czy jeszcze jest na to czas, tego, tego nie wiadomo.
0: No właśnie, jakie to mogą być środki, bo powiedziałeś, że sytuacja jest już nie do ogarnięcia w tym momencie, bo nie wiadomo, kto jest nosicielem tego wirusa. E, coś jeszcze tam można zrobić, żeby jakoś ograniczyć tę pandemię?
1: No wiesz co, no w moment, jeżeli nie zostanie, tak mi się wydaje, jeżeli nie zostanie wprowadzone jakieś wsparcie dla osób najuboższych, to po prostu nie ma możliwości, żeby izolacja była przeprowadzana na dłuższy czas, dlatego że, jak mówiłem, ci ludzie nie są w stanie przeżyć. No to jest możliwe,
0: nie... żeby właśnie jakoś to, to wsparcie było zapewnione? W ogóle jest jakiś ruch ze strony rządu pokazujący tę wolę?
1: No jak rozmawiałem z ekonomistami, Właśnie w tej sprawie to mówili, że raczej jest to mało możliwe, dlatego że Afganistan ma spore problemy finansowe. Do tego Stany Zjednoczone, jeszcze nie wiadomo, czy to się wydarzy na pewno, ale powiedziały, że obetną miliard, miliard dolarów pomocy dla mhm. Afganistanu, co też powoduje, że ten budżet się coraz trudniej dopina, więc jakiś taki rozbudowany program socjalny jest raczej mało prawdopodobny. Więc, no nie wiem, wydaje mi się że tutaj takie właśnie ograniczanie ruchu. I co się udaje w tym sensie, że jak zobaczysz ruch, jak wyjdziesz na ulicę, to jest pusto. I, I to jest naprawdę taki szokujący widok, bo Kabul jest wiecznie zakorkowany, wiecznie pełen ludzi. No ale mówię, nie, w sensie nie chcę też tutaj siać jakiejś paniki mówić, że, że sytuacja jest nie do ogarnięcia, bo może się to, może ta choroba przejdzie łagodniej e, niż jest spodziewane. No ale mówię, sytuacja jest dosyć skomplikowana i, e, i nie jest to jasne. No, nie wiem, czy dużo więcej kroków jeszcze e, może podjąć. Myślę, że będzie dalsze e, jakieś próby zamykania miast, ograniczenia ruchu, bo one są stopniowo zaprowadzane. Ale to jest wszystko robione tak bardzo e, stopniowo, to znaczy... Jak obserwowałem sytuację w Europie, może się mylę, ale tamte zamknięcie miast było przeprowadzone dosyć radykalnie. A tutaj one są właśnie takimi bardzo, bardzo robione to powoli. Dlatego, że o pierwszych zamknięciach miast to już się mówi od bardzo dawna. To od ponad miesiąca przynajmniej, a dopiero, dopiero pod koniec marca została wprowadzona blokada i przez pierwsze kilka dni ta blokada była naprawdę fikcyjna. W sensie utrudniała trochę ruchu, ale głównie między Kabulem a, a, prowinc a, w sensie a, a resztą prowincji, a, ale po samym Kabulu podróżowało się jeszcze wówczas e, bez problemu. Czy zamknięcie
0: miasta są właśnie takie e, jedyne te, te działania związane z ruchem, czy jeszcze mieszkańcy e, muszą się liczyć z jakimiś ograniczeniami? Tak jak w Polsce na przykład właśnie są wprowadzone te zasady rękawiczek, e, dwóch metrów pomiędzy osobami, e, niewychodzenia z domu, właśnie apelują cały czas, cały czas władze o to apelują. Czy tam również coś takiego można spotkać?
1: Są wprowadzone ograniczenia, to znaczy poproszono ludzi, żeby nie wychodzili z domów i wiele osób wychodzi z tych domów jak rzadko tylko może, w sensie to widać, więc jeżeli chodzi no o ten dystans dwóch metrów, to mówię, w przypadku mieszkania w domach, gdzie, gdzie żyje Wiele osób to jest też dosyć fikcyjne, ale nie ma, nie ma takiego, takiego zapisu. Zamknięto większość lokali w sensie sklepów, jakichś tam restauracji, które mogą działać tylko na wynos. Więc ogólnie całe, większość miasta też jest zamknięta właśnie takim, że jeżeli chcesz się udać do sklepu, to, to trzeba się go poszukać. Zazwyczaj jakieś takie małe sklepy w okolicy są otwarte, ale, ale większość jest pozamykana. Czy jeszcze coś było takiego z środków zaradczych? No chyba nie, no w sensie jest takie... No aha, w samochodach nie może podróżować więcej niż cztery osoby. Więc to głównie dotyczy tak naprawdę transportu samochodowego. Wprowadzono większość ograniczeń, a mniej jeżeli chodzi o, o ruch pieszy, czy w ogóle wychodzenie z domu. Więc też jak patrzę na te restrykcje wprowadzone w Polsce, no to one są dużo ostrzejsze niż tutaj.
0: Gdzieś trafiłem na taki e, artykuł w internecie dotyczący talibów i ich e, spojrzenia na koronawirusa, że e, przeczytałem tam taki, e, taki nagłówek, że talibowie boją się tej epidemii, chociażby walki e, na terenie Afganistanu zostały z ich strony w jakiś sposób wstrzymane. Czy to jest prawda?
1: To nie jest prawda, w sensie talibowie powiedzieli, że są rzeczywiście z tych komunikatów, nie wiem, nie byłem u talibów, więc, więc nie, mam, nie mam tej perspektywy, też, też to wiem z drugiej ręki, ale talibowie mówili, że, że są gotowi współpracować i wstrzymać walki na terytoriach, terytoriach objętych epidemią, ale z tego co wiem, jeszcze na żadnym terytorium to się nie wydarzyło, to znaczy jest tam gotowość i w razie rozprzestrzeniania się choroby Talibowie są gotowi wpuścić służb, w sensie karetki ze strony rządu znaczy rządowe i, i pozwolić, żeby, żeby ludzie byli zabrani do szpitali ale mówię, na razie jest to tylko jakiś tam przejaw woli, ale, ale nie, nie przełożyło się to na rzeczywistą sytuację, dlatego, że walki w wielu prowincjach Afganistanu wciąż trwają
0: Spodziewasz się kiedy możesz wrócić do domu? Czy to jest niewiadoma, nie mam... ogromna?
1: Nie mam pojęcia, bo wszystko zależy od tego, kiedy linie lotnicze zaczną latać, wszystkie inne możliwości, których szukałem zostały wyczerpane i, i, są, i nie przyniosły pożądanych skutków, to znaczy samolotów nie ma, a ja jestem tutaj, więc myślę, że no, coraz bardziej obawiam się, że po prostu dopóki nie zostaną wprowadzone loty komercyjne, mhm. znowu, to, to nie będę w stanie się stąd wydostać.
0: Ale to może być nawet kwestia miesiąca, więcej, nie chyba?
1: Wiesz co, no nie wiadomo, w no. tam z tych zapowiedzi, które ma, mówi znaczy, mówi się o tym, że na początku maja, coś, że mogą być już loty znowu, ale to pewnie wszystko będzie zależało od sytuacji, więc, więc zobaczymy co będzie. No nie wiem, jakoś przestałem też o tym myśleć, bo nie mam na to wpływu.
0: Zastanawiałeś się, w jaki sposób ten czas będziesz mógł wykorzystać, jednak taki nadprogramowy, niespodziewany, powiedziałeś, że wyczerpałeś swoje tematy, z którymi tutaj przyjechałeś, e, dziennikarskie.
1: Nie, no, mam jeszcze mnóstwo innych tematów, które się pojawiają, jak, już, jak znaczy mnóstwo, trochę, bo mhm. jednak sytuacja też jest tutaj taka ograniczona przez, przez koronawirusa. Mnóstwo urzędów nie działa, więc spotykanie się z ludźmi też jest trochę trudniejsze. E, ale no mówię, jakieś tematy co jakiś czas się pojawiają, więc to też nie jest tak, że zupełnie bezwocnie spędzę ten, ten e, czas. Ileś, ileś rzeczy mam tu, nad na którymi wciąż mogę pracować i ciągle jakieś coś mi tam przychodzi do głowy. Nie chcę tego po prostu mówić, bo, e, bo się tego nie zrealizowałem, a więc nie wiem co z tego będzie, ale mówię, ci, jakieś tam możliwości ciągle, ciągle się pojawiają, więc pod tym względem e, bardzo nie narzekam.
0: Muszę wypomnieć ci twój wiek, albo raczej nawet spojrzeć trochę z uznaniem na twój wiek, bo okazuje się, że jesteś raptem 6 lat ode mnie starszy, masz 31 lat, a za sobą wizyty w, i pracę dziennikarską w wielu krajach, Syria, Irak, teraz Afganistan, Ukraina wcześniej i kilka książek na swoim koncie, ostatnią, czyli po kalifacie, nowa wojna w Syrii. To jest chyba dosyć duży dorobek, jak na bardzo młodą tak naprawdę osobę.
1: Nie wiem, mam nadzieję, że tak, ale nie wiem. No to ze swojej perspektywy
0: mogę powiedzieć, że bardzo duży, jak, obserwując, jak obserwuję, więc mogę z uznaniem naprawdę na to spojrzeć. Dziękuję. Jak u ciebie się zaczęła w ogóle ta praca dziennikarska poza granicami kraju? Skąd pomysł na właśnie na taką pracę?
1: Wiesz to wszystko w, życiu, w całym moim życiu, w sensie najciekawsze rzeczy w moim życiu działy się przez przypadek i no i tak to wszystko przez przypadek się działo, to znaczy poszedłem najpierw na ukrainistykę, która w sensie sama Ukraina bardzo mnie zainteresowała, ale sam studia były bardzo nieciekawe, więc się tam straszliwie nudziłem. I szybko zacząłem po prostu jeździć sam na Ukrainę i uczyć się tego, jak ten kraj wygląda. I to jakoś z tego się wzięło. No, potem, się zacząłem, potem jakoś tam zacząłem współpracować z krytyką polityczną i oni właśnie, raczej oni sami mnie zachęcili do tego, żebym pisał, bo nigdy nie myślałem sobie jako, jako o kimś, kto może pisać. No i tak stopniowo się tego uczyłem, więc i potem pojawiały się kolejne rzeczy. No potem był rok 2013, właśnie Majdan, kiedy już było jasne, że, że muszę tam być i zostałem wysłany właśnie najpierw przez krytykę polityczną. No i potem to wszystko jakoś tak się rozwijało. No ale mówię, to wszystko było po prostu jakiś takich ciąg przypadkowych wydarzeń, które następowały po sobie, bo jakbyś zapytał mnie tuż po skończeniu liceum, co chcę robić, to naprawdę nigdy bym nie odpowiedział, że chciałbym pisać.
0: Mhm. Ale że chciałbyś być dziennikarzem, to byś odpowiedział, czy to, to jest jedno nie, i to samo?
1: Nie, mhm. to, to w sensie nie, o żadnej formie pracy dziennikarskiej nie myślałem. Ani, ani o radio, ani o telewizji, ani o pisaniu.
0: W lutym odwiedziłem Ukrainę i właśnie też zależało mi na tym, żeby pójść na Majdan, żeby zobaczyć tam takie te miejsca, które obserwowałem, no głównie właśnie przez czy znaczy głównie tylko i wyłącznie przez media. Trafiłem do pewnej chyba biblioteki, która jest obok Majdanu, na której właśnie zaciekawiło mnie to, że na jej bramie wisiało kilkadziesiąt zdjęć różnych osób z jedną datą, tą samą, czyli to była data śmierci najprawdopodobniej tych osób. Wszedłem tam do tej biblioteki no i właśnie udało mi się znaleźć kogoś, kto mówił jakkolwiek po angielsku. I pani zaczęła mi opowiadać właśnie, jak tam w tej biblioteki przyjmowano ludzi, jak udzielano pomoc właśnie osobom, które no, ucierpiały na tym Majdanie. Na mnie to zrobiło ogromne wrażenie. Ty byłeś w sercu tych wydarzeń, prawda?
1: No tak, byłem w, tym czasie, byłem w tym czasie na Ukrainie. Większość chyba czasu spędziłem w trakcie wydarzeń na Majdanie, byłem większość czasu w Kijowie, mhm. e, więc tak, było to na pewno jakoś tam Ważne dla mnie też przeżycie, które, które utkwiło w mojej pamięci, no bo jednak nigdy w życiu, do tej pory zresztą, nie relacjonowałem tak ogromnych protestów. Mm. Więc to też wiele mnie nauczyło do tego, jak tam funkcjonować, jak, jak działać. I to był chyba taki pierwszy poważny mój, pierwsza poważna próba yy, dziennikarska.
0: Co zapadło ci w pamięć najbardziej z tamtego czasu?
1: jestem chyba z takich rzeczy, które były jakieś takie bardzo, nie wiem, czy no może imponujące nawet to była samoorganizacja tego wszystkiego, to znaczy jak to się ciągle budowało, jak to po prostu stało się jakąś taką oddolną demokracją, mimo tego, że byli w to zaangażowani politycy, że gdzieś tam z tyłu byli też oligarchowie, a to mimo wszystko to jednak działanie ludzi, to nie wiem, od tego budowanie barykat, po tworzenie straży, po wydawanie ubrań, roznoszenie kanapek, e, jakieś takie mnóstwo mnóstwo rzeczy, które powodowały, że, e, że ten nagle, ta mała stosunkowo przestrzeń w porównaniu do reszty Kijowa, stała się jakimś takim no, miejscem, właśnie które zostało, samo sobą zaczęło rządzić, co było właśnie bardzo, bardzo ciekawe do obserwowania na co dzień.
0: W tym momencie tam w ogóle nie widać nic, żeby cokolwiek się, znaczy, jeżeli się nie przyjrzy, to nie widać w ogóle, że tam mogło cokolwiek takiego kilka lat temu się dziać. Normalnie teraz e, tam się żyje, e, Majdan wygląda całkowicie normalnie, Ukraina jednak z twojej perspektywy mentalnie zmieniła się od tamtego czasu?
1: No tak. na pewno tak, no, w sensie każde takie wydarzenie trudne. Zresztą pamiętajmy, że, to, że po Majdanie nastąpiły dużo bardziej trudne doświadczenia, czyli najpierw Krym, a potem Donbass. Mm -hmm. Co tak jasne płynęło na świadomość ludzi, w sensie oni się zmienili. Każdy jakoś tam po swojemu, bo nie ma jakiegoś takiego linearnego przesunięcia. I nigdy nie jest tak, że wiesz, że jedno wydarzenie a, determin, znaczy powoduje, że odbieramy je tak samo. To, znaczy, to, to jest właśnie ciekawe w doświadczeniu, że i to jest ciekawe z perspektywy dziennikarzy, jak rozmawiasz z ludźmi, że to samo wydarzenie po prostu powoduje, że ludzie patrzą na coś zupełnie inaczej, wyciągają z tego zupełnie inne wnioski. Więc dlatego to nie jest jakaś taka linearna zmiana, ale jest, jest to ogromna zmiana. Nie wiem, z takich bardzo ogólnych rzeczy to na pewno jakieś takie przywiązanie większe do tego kraju pojawiło się wśród ludzi. To, no i tak. I, 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 i myślę, że. Prawie też się potem bardzo szybko pojawiło ogromne rozczarowanie związane właśnie z polityką, z tym, że, ta, że te protesty nie, nie przyniosły jakieś tam ogromnej zmiany, więc, więc to wszystko jakoś tak, no jest to bardzo, bardzo złożony proces i trudno go tak opowiedzieć bardzo krótko, ale... No ale, ale to miało ogromny wpływ i, i na każdego, na każdy kraj miałoby ogromny, na każde społeczeństwo miałoby to ogromny wpływ, bo są to po prostu jakieś tam traumatyczne wydarzenia, które kształtują świadomość.
0: A twoim zdaniem wybór prezydenta Zeleńskiego z twojej perspektywy i z, z twojego spojrzenia to był dobry wybór przez Ukraińców? Mm
1: -hmm to no, trudno mi mówić czy to dobry czy zły wybór, w sensie to nie był mój wybór, więc ja w ogóle staram się tak nie oceniać i nie patrzeć na to z perspektywy, czy ktoś zrobił to dobrze, e, dobrze czy źle. Raczej to ciekawsze jest dlaczego, dlaczego to zrobiono i właśnie to rozczarowanie polityką tą e, niedokończoną, e, niedokończoną jakąś tam rewolucją, e, to też jakimś takim zmęczeniem. E, trochę nacjonalizmem, zmęczeniem wojną, wieloma, wieloma jakimiś takimi rzeczami, które spowodowały, że Zeleński został wybrany. Więc akurat to, że wróciłem na Ukrainę w, tym, w tej okolicy, kiedy, kiedy trwała kampania prezydencka, e, kiedy właśnie Zeleński został wybrany, to był od Majdanu oczywiście wojny jakoś taki chyba jeden z bardziej interesujących okresów Ukrainy bo bo widać że tam zachodziła duża zmiana. Oczywiście to że, że Zeleński został wybrany to nie znaczy że, że ta zmiana nastąpiła a dlatego że wielu Ukraińców już też ma coraz więcej zastrzeżeń do, do obecnego prezydenta więc niewykluczone że że pod koniec jego kadencji skończył mniej więcej tak, jak poprzedni prezydent Petro Poroszenko, czyli po prostu przegra wybory.
0: Czyli tak naprawdę jeszcze zanim do, dojdzie do, do, do tego, że zostanie ktoś wybrany z rzeczywistym pomysłem, to jeszcze trochę może zejść właśnie, bo Poroszenko został po tej jednej kadencji odwołany.
1: Wiesz co, no tak, choć ja bym powiedział akurat właśnie, że załański przed bardzo jakimś tam, w sensie można się z nimi zgadzać lub nie, ale miał bardzo duże pomysłów, e, tylko po prostu też wyszedł jednak ten jego brak doświadczenia, bo naprawdę jeżeli spojrzysz na to, jak Zełański, w sensie z czym załański szedł do wyborów, mhm. to no, w takiej fazie ideowej tam, e, to było bardzo rozbudowane. Problem jest tego oczywiście potem zcielenie w praktyce, że mnóstwo tych rzeczy było po prostu może nie nierealnych, ale po prostu zabrakło, zabrakło siły. No jednak też państwo, szczególnie takie bardzo skorumpowane jak Ukraina, jest bardzo trudne do, do modernizowania i zmian. I, I też myślę na tym, że, że na tym sobie bardzo połamała zęby ta nowa ekipa i tego też konsekwencje pewnie prędzej czy później zapłaci.
0: W Polsce do Zełęskiego porównuje się Szymona hołownie. Nie wiem, czy to jest trafne porównanie.
1: Więc co, na szczęście bardzo mało śledzę polską politykę, więc mm -hmm. pozostawię tylko ten komfort i nie porównuję, nie będę tego porównywał, bo szczerze mówiąc bardzo mało śledzę kampanię Szymona Hołowni i nie jestem w stanie tego po prostu porównać.
0: No teraz kampania w sumie jest zawieszona, nie wiadomo co to się prawda. do końca dzieje w Polsce, pozornie zawieszona. Wracając w takim razie do twojego doświadczenia światowego, Ukraina, później była Syria.
1: Wiesz co, później był Irak, Irak tak ten mhm. e, tam pojechałem najpierw właśnie z celem pojechania do Syrii, ale wówczas to było niemożliwe. I potem była Syria. Mhm. E, tak. Irak, Syria, no w sensie to zawsze, ja, jeżeli docierałem do Syrii, to jechałem zawsze przez Irak, więc to dlatego jest taki trochę znaczenie połączone w tym sensie dla mnie. Zupełnie
0: inne doświadczenia i zupełnie inna sytuacja niż na Ukrainie. Również dramatyczna, ale zupełnie inaczej. Um, zaskoczyła cię pewnie ta sytuacja tam? Czy byłeś gotowy na to, co zobaczysz właśnie w Syrii, w Iraku?
1: No, nigdy nie jesteś gotowy na to, co, co zobaczyć. w tym sensie, jak już mówiłem, też w kontekście Kabulu i Afganistanu, że możesz mieć tam jakieś oczekiwania, no, ale, ale one zazwyczaj są zupełnie inne i niezależnie od tego, jak dobrze się przygotujesz, bo dla mnie każdy wyjazd no, to jest spora przygotowanie. To znaczy są to książki, są to, są to media, a, więc staram się zawsze, mam mnóstwo zrobionych notatek i ciągle je uzupełniam. Zresztą na przykład mam, nie wiem, w, w moim notatniku a, o, mam podzielony wszystko na tematy, więc nie wiem, na przykład temat koronawirus bardzo gwałtownie się rozrasta w samym Afganistanie, więc mam rozpisaną całą statystykę, jak się zmieniało, to jakieś tam różne rzeczy. Od, od chyba właśnie początku lutego, kiedy się pojawiły pierwsze informacje o tym, że koronawirus może jakoś tam wpływać na, na Afganistan. Więc to zawsze są jakieś takie rzeczy, które robię, no ale jednak sytuacja na miejscu okazuje się zazwyczaj bardzo, bardzo inna. Ja mam doświadczenie Iraku też dosyć ograniczone, bo byłem tylko w północnym Iraku, czyli mhm. tym, gdzie są Kurdowie, a, które kontrolują Kurdowie, no poza z wyjątkiem Mosulu. E, więc tam chyba co mnie tak bardzo zaskoczyło to jednak to jak, jak bardzo spokojne e, jest to miejsce i e, jak tych mimo naszych wyobrażeń e, o Iraku właśnie jako całości, jak ono bardzo się od niego różniło, bo mówię jest tam bezpiecznie, jest tam spokojnie, są oczywiście jakieś takie pojedyncze miejsca, gdzie, e, gdzie jest gorzej, ale ogólnie w dużych miastach tam e, zupełnie nie ma e, jakichś takich problemów związanych z, z kwestiami bezpieczeństwa to, że jest tam po prostu pięknie i, i jest mnóstwo gór. Więc e, można się wybrać e, na wycieczkę turystyczną. Co prawda nie niewykluczone, że spotka się jakieś bojówki albo że w okolicy będą trwały naloty, więc nie jest to super bardzo bezpieczne, ale... A zaskoczyłaś taka e,
0: sytuacja? Spotkałeś właśnie tego typu osoby po drodze?
1: Nie byłem, w sensie jak jechałem do takich osób, do bojówek na przykład kurdyjskich w górach, to wiedziałem, że do bojówek kurdyjskich w górach nie jeżdżę tam turystycznie. Znaczy, ogólnie nie, nie przepadam za turystyką jako taką, więc... E, więc nie jeżdżę zbytnio turystycznie, zawsze to wyjazd do pracy, więc nie byłem zaskoczony taką sytuacją, bo mówię, zawsze jakoś tam starałem się być na mnie przygotowany. No i, no nie wiem, no i to są, to są zawsze jakieś takie rzeczy, które, które są różne. W Syrii też, też to wyglądało zupełnie inaczej, w sensie. No mówię, masz jakieś tam wyobrażenia, ale, ale jak się z nimi spotykasz, to, to sytuacja, no zawsze po prostu jest inaczej niż sobie to wyobrażasz i to jest fajne, to jest ciekawe, pod warunkiem, że, że dajesz się temu dopasować, a nie brniesz w tym, co sobie tam w głowie uroiłeś.
0: Ja tak patrząc z dystansu zupełnie, no bo nie miałem okazji odwiedzić Afganistanu chociażby, właśnie, w którym w tym momencie jesteś i patrzę na to z takiej perspektywy pewnych obaw i tego, co się mówi właśnie medialnie, z Miałeś okazję spotkać się właśnie z, z talibami, rozmawiać z nimi?
1: Nie, jeszcze nie. W sensie jest to tam rzecz, którą planuję zrobienie prędzej czy później, ale na razie nie miałem jeszcze okazji. Na razie pracowałem tylko po stronie rządowej.
0: A to o czym chciałbyś z nimi rozmawiać, jeżeli byś się spotkał?
1: O tym, jak, jak się tam żyje, jak to funkcjonuje, co oni myślą, dlaczego to robią. Zawsze staram się po prostu zrozumieć motywy e, ludzi, którzy, e, którzy no, coś, tam, coś tam robią. Czyli czy, bez oceny, tak? Faktu, czy... Nie, staram się nie oceniać. Jeżeli, e, jeżeli zobaczysz na przykład e, to, jak pisałem o państwie islamskim, w książce szczególnie, to, mhm. to starałem się robić to tak, żeby zrozumieć, dlaczego państwo islamskie zyskało popularność ludzi. Dlaczego, dlaczego cieszyło się poparciem, mimo tego, że nasz obraz, który mamy o tej organizacji, to jest jedynie obcinanie głów, bestialskie zbrodnie, zamachy terrorystyczne, więc dlatego zawsze staram się podchodzić do, niezależnie od tego, czy się z tym zgadzam, czy nie, bo to nie ma znaczenia, staram się po prostu zrozumieć, dlaczego, co motywuje ludźmi, co powoduje, że, że oni poszli w jakimś tam konkretnym kierunku w tym przypadku, dlaczego stali się talibami, dlaczego postanowili walczyć, co im się nie podoba. No nie wiem, chciałbym takie bardzo podstawowe rzeczy zrozumieć, które są tak naprawdę najciekawsze, bo podają po prostu perspektywę tego, kim są ci ludzie, co robią, jak działają i to jest, to jest fajne i wyjaśnia zawsze bardzo wiele. Jest tam też mnóstwo jakichś jakich osobistych historii, które, które to wszystko kształtują i to też nadaje temu jakiś taki wymiar, który pozwala przynajmniej w jakimś stopniu zrozumieć, e, dlaczego ktoś zdecydował się pójść w tę stronę, a nie w drugą.
0: Nie boisz się takiego spotkania, bo jednak no, te osoby kojarzą się z ogromną przemocą.
1: No ale też w sensie bardzo często oni są wrzucani do jednego worka właśnie z organizacjami tego państwa islamskie i al co jest bardzo błędne. W sensie je, też wiesz jak jedziesz to nie jest po prostu tak, że wsiadasz do samochodu e, i jedziesz i po prostu mówisz cześć chciałem z wami porozmawiać, tylko to wcześniej wszystko jest umówione. Mhm. E, więc dostajesz tam gwarancję bezpieczeństwa. E, oczywiście coś może później tak, coś się może wydarzyć i jest tam jakieś ryzyko w tym, ale, ale to zawsze jest rzecz e, przygotowana. To nie jest po prostu, że robisz coś tak, ach, przejadę się i, i porozmawiam, no bo nie jest to wycieczka no tylko jest, niesie to ze sobą jakieś tam zagrożenie.
0: Chciałbym wrócić jeszcze właśnie do tematu Afganistanu i bardziej z tej, tej perspektywy twojej pracy w tym momencie. Zapytać cię o to, co miałeś okazję właśnie zobaczyć i czy Udało ci się obalić w sobie jakieś, jakieś mity chociażby dotyczące Afganistanu albo potwierdzić? Ja znam Afganistan głównie z filmów, z seriali kryminalnych w większości, więc to jest jedyne zdanie, jakie mogę sobie wyrobić, ale wiem, że na pewno to nie jest prawdziwe, prawdziwe spojrzenie na ten kraj. Zobaczyłeś coś tam nowego, czego na przykład właśnie w takich filmach, serialach nie jesteśmy w stanie zobaczyć?
1: No pewnie, w sensie nie wiedziałem zbyt wielu takich seriali i filmów, więc trudno mi powiedzieć. Ale, ale... wiesz pewnie,
0: że przemoc właśnie, ubóstwo. No tak, no ale
1: myślę, że właśnie to normalne życie, w sensie takie codzienne życie, bo to jest ogólnie to, co mnie najbardziej interesuje w pracy w jakichś tam strefach kryzysowych, nie tylko konfliktowych. To jest to, jak ludzie przystosowują się do różnych warunków. No i w tym przypadku też pewnie to byłoby najciekawsze, bo jeżeli masz taką perspektywę bardzo przemocową, to jednak zobaczenie tej właśnie perspektywy codziennej z takiego zwykłego życia, które może być mniej lub bardziej zamożne, może tam mieć mniej lub więcej problemów, ale jest, jest po prostu zwykłym życiem, gdzie, gdzie ludzie sobie po prostu funkcjonują, chodzą do pracy, cieszą się jakoś tam swoją codziennością mhm. e, w tych warunkach, jakie mają. E, więc, e, więc to chyba jest takie najciekawsze i to, to zazwyczaj umyka właśnie w takich, w takich miejscach, często też w mediach, E, powiedziałem, że głównie wizualnych szczerze mówiąc, ale, e, ale właśnie tej perspektywy, tej perspektywy pewnie jakoś być, no to mogło być jakoś tam zwrócić twoją uwagę, mimo ogromu problemów e, z, którymi, z którymi mierzy się Afganistan ale mówię, ja też staram się nie jechać z jakimś takim konkretnym nastawieniem i e, więc ono szybko mi się to, jakieś takie rzeczy zacierają, więc nie wiem trudno, trudno mi powiedzieć, co dla mnie było takiego nowego, y, y, zaskakującego. Nie wiem, chyba takich rzeczy najbardziej zaskakujących to było jednak to, że tutaj dużo ludzi mówi po persku, e, mm -hmm. ja mówię trochę po kurdyjsku i e, przez to, że mówię trochę po kurdyjsku, to dużo łatwiej mi e, jakiś tam bardzo proste zwroty, uczyć się z perskiego jakieś tam pojedyncze słowa, rozumiem, znam liczebniki, bo jednak są to podobne języki, o czym wiedziałem, w sensie zbliżone do siebie, ale, ale nie wiedziałem, że będzie to stosunkowo, stosunkowo łatwe, więc to chyba taki z moich osobistych rzeczy, które mnie zaskoczyły, bo nie byłem wcześniej w Iranie, więc stąd, stąd tej wiedzy nie miałem.
0: Ale to właśnie, jak tam rozmawiasz, bo jednak jeżeli mówisz, masz język na podstawowym bardzo poziomie, a tam pewnie też zbyt wielu ludzi po angielsku, chociażby też nie rozmawia.
1: Jest to akurat bardzo dużo ludzi mówi tu po angielsku, jednak niemal Aha. 20 lat obecności Amerykanów powoduje, że angielski jest tu całkiem niezły. Jeżeli chodzi o jakieś takie, no w sensie mój, mój tutaj barbarzyński, perski to jest raczej na, na poziomie takim, że mogę pójść do sklepu i zrobić zakupy, mogę coś zamówić, więc jakieś takie bardzo proste rzeczy, z kimś tam przy, przedstawić się mogę, no mówię, jakieś takie bardzo, bardzo proste rzeczy, więc to nie są rzeczy, które pozwalają mi na wykonywanie pracy, tylko raczej na jakieś sobie trochę ułatwienia codzienności. I zbliżenie A, się do chyba... tych ludzi, nie? No tak, tak, chociaż to takie bardziej są wszystko przelotne kontakty, no bo jasne, że na, na ulicy tam jakoś bardzo się z nikim nie zbliżasz, tylko wymienisz uprzejmości co najwyżej. E, więc y, tutaj pracuję albo z tłumaczem, e, albo, albo sobie jakoś tam chodzę sam, zależy jaka to jest perspektywa. No jeżeli chodzi o jakieś takie właśnie e, bardziej eksperckie rzeczy, w sensie tam spotkanie z kimś, z jakimś, z jakimś analitykiem, porozmawianie, to... Oni niemal zawsze mówią dobrze po angielsku, więc to nie jest problem. Wiele osób też jakoś tam mówi po angielsku, więc, więc no bardzo różnie. Tu, gdzie nie mogę, po prostu korzystam z tłumacza, a, a, a tam, gdzie, gdzie mogę, to, to pracuję sam, no bo zawsze im mniej pośredników, tym po prostu lepiej się pracuje.
0: Ale mówisz o tłumaczu jako o sobie, czy o tłumaczu jako urządzeniu?
1: Mówię tłumacz jak o sobie, co moi mhm. przyjaciele, to nieco, yy, w sensie bardzo często, co ludzie, z którymi jakoś tam się związuje i mhm. pracuje, Nie, mówię oczywiście o osobach. O ludziach. W sensie, rozumiem, mm -hmm. że twoje pytanie było, że nie traktuję tłumacza jako urządzenie, tylko że czy nie korzystam z tłumaczenia internetowego, czy tam słownika o to ci chodziło? Tak, tak,
0: tak. tak, tak. Właśnie, czy chodzisz z tłumaczem okay. e, e, i tłumaczysz sobie w telefonie, co rozmawiasz? Nie, no, no
1: sobie, tak. sobie, sobie, to, nie jest, to nie jest coś, z czym można pracować. W sensie, mm -hmm. to już jest, taka straszliwa fuszerka była, że niewiele bym z tego wyniósł.
0: No, czasami jest to w stanie uratować sytuację, jeżeli się...
1: No, jeżeli bym bardzo musiał, to bym oczywiście z tego skorzystał, ale, no, ale to też dlatego zawsze staram się uczyć takich bardzo podstawowych zwrotów, bo nawet jeżeli masz bardzo... W sensie tak sobie radziłem z kurdyjskim, że na przykład jak byłem w północnej Syrii w gdzie nie, nie mogłem e, liczyć tak naprawdę, znaczy byłem sam, nie miałem e, tłumacza, to na tyle miałem podstawowy kurdyjski, że mogłem jednak zadać podstawowe pytania, e, z których potem, e, które potem mogłem dać do tłumaczenia, nawet jeżeli dobrze nie rozumiałem odpowiedzi e, i potem po prostu z pomocą, z pomocą tłumacza je po prostu spisać. I, I wtedy też jakiś tam miałem wywiad, w sensie jakiś taki bardzo prosty, mhm. który udziela podstawowych informacji, co też jest po prostu przydatne. Nie jest to oczywiście pogłębiona rozmowa, w której coś zrobisz, ale jeżeli potrzebujesz po prostu jakąś taką krótką wypowiedź, to naprawdę bardzo prosty język do tego wystarczy. Chociaż to nie, w sensie nie chcę się tu usprawiedliwiać, bo uważam, że trzeba się uczyć języków i docelowo w każdym miejscu, w którym jestem, to chcę mówić w języku tak, żeby być się w stanie porozumieć. Tylko to po prostu wymaga, wymaga czasu, bo nie jest to rzecz, której nauczysz się w tydzień. Też jest problem taki, że wiesz, przez to, że ciągle jeżdżę, to trudno mi podjąć jakąś formalną edukację, żeby to robić. Tak, więc, skaczysz to, wszystko w jest trochę... tak, więc to wszystko jest trochę takie samo ludzkie.
0: Mm
1: -hmm. Więc muszę sam to robić, muszę sam się tego uczyć. W Syrii o tyle było łatwiej, że mieszkałem tam długo, bo 9 miesięcy, więc tam miałem w miarę regularne lekcje. No ale na przykład jak już wróciłem do Polski, to dużo trudniej było mi to znaleźć, bo na przykład są zajęcia w Krakowie, ale ja przez większość czasu mieszkałem w Warszawie, teraz chwilowo y, mieszkam w Krakowie, e, a teraz z kolei jak się przeprowadziłem do Krakowa, no to też y, nie bardzo miałem jak się zapisać na te zajęcia, więc, y, więc po prostu jest to skomplikowane, żeby, żeby do tego usiąść, więc też bardzo bym chciał e, na przykład, nie wiem, wrócić na studia, bo ja nie skończyłem studiów magisterskich nigdy, e, wrócić na studia, żeby mieć dwa lata na to, chociażby, żeby poprawić sobie języki i wykorzystać ten czas po prostu na naukę.
0: No to jest jeszcze czas, zawsze można wrócić. To prawda. Kończąc temat Afganistanu, jeszcze chciałbym zapytać o taką rzecz, czyli o problem z narkotykami. Miałeś okazję w jakiś sposób zetknąć się z, naocznie właśnie z problemem narkotyków, bo tam podobno jest ogromny problem z narkotykami. Same Stany Zjednoczone wpakowały ogromne ilości pieniędzy w walkę z narkomanią.
1: Tak, tylko też większość całego biznesu narkotykowego rozwinęło się podczas obecności Stanów Zjednoczonych, mm -hmm. więc nie powiedziałbym, że te wpakowane pieniądze jakoś były bardzo skuteczne. E Poza tym też często przemykano na to, oczy, no to jest bardzo, bardzo skomplikowana kwestia, jeżeli chodzi o działalność Stanów Zjednoczonych i narkotyki w Afganistanie. I bardzo niejednoznaczna. Mhm. W każdym razie tak, jest to gigantyczny problem, bo tam według różnych szacunków chyba od 8 do 11% społeczeństwa jest uzależnionych. I na przykład w Kabulu widać to bardzo, w sensie ludzie palą po prostu heroinę na ulicach. Nie, nie wszędzie ale są miejsca, gdzie można ich spotkać zawsze są miejsca, gdzie się pojawiają regularnie więc jest to naprawdę duży problem i bardzo, bardzo go widać no, trudno, trudno nie zwrócić na niego uwagi Ale tylko
0: wśród dorosłych? Czy również zdarza się, że dzieciaki również są w jakiś sposób uzależnione?
1: Wiesz co? Zdarzy się, że dzieci są też uzależnione bo na przykład w w jakichś tam prowincjach, w sensie to są też historie, które mi opowiadano i które wiem z drugiej ręki, bo, bo tego nie widziałem na własne oczy, ale że na przykład zdarzało się, że, że dzieciom są dawane różne, już nie pamiętam dokładnie które, więc dlatego nie mówię nazwy, żeby nic nie pomieszać, narkotyki na uspokojenie. Więc tak naprawdę często od dziecka niektórzy są uzależnieni E, więc jest, ja cię się po prostu bierze z braku, braku jakiejś tam świadomości, ale no to jest temat, nad którym właśnie pracuję i on e, powinien się w tym miesiącu, czyli w kwietniu ukazać w tygodniku powszechnym, e, bo, bo właśnie tematem narkotyków się, e, się zajmowałem, ale jest to gigantyczny problem, bardzo się rzuca w oczy i e, tak naprawdę sposobów na to, jak go rozwiązać e, wciąż nie ma.
0: Twoje plany na kolejne wyprawy, jeżeli wrócisz, miejmy nadzieję, z Afganistanu, to co dalej?
1: Wiesz co nie planuję tak zazwyczaj, dlatego że sytuacja się bardzo zmienia i większość tych wyjazdów, które są jakieś takie rzeczy, które sobie planowałem w głowie to często się nigdy nie realizowały, bo sytuacja się zmieniała, bo coś tam. Więc mam jakieś tam bardzo luźne rzeczy w głowie, ale raczej się nimi nie dzielę z tego względu po prostu, że no nie wiem na ile one są realistyczne. No, na pewno gdzieś będę gdzieś będę jeździł. Nie wiem, może się gdzieś wyprowadzę znowu, bo w Polsce nie mam jakoś tak strasznie dużo rzeczy do roboty, więc więc no nie wiem, to się, to się okaże. Na razie chciałbym jednak. Wrócić, wyjechać stąd, i dopiero potem się będę zastanawiał, co robić.
0: twoje wymarzone jeszcze kierunki, które chciałbyś zobaczyć? Mm. Powiedziałeś, że nie, nie jeździsz dobrać. turystycznie w żaden sposób. Czy nie lubisz tej formy? No to pewnie zawodowo coś chciałbyś jeszcze takiego zgłębić?
1: Co, nie wiem? No tak, zobaczyć to musiał wszystko, no bo jednak to wszystko daje ci jakąś nową perspektywę ale tak żeby pracować regularnie to, to mam to chciałabym mieć jakieś tam kilka miejsc, których, do których przyjeżdżam regularnie na razie tak, tak wyszło, że jest to Ukraina, Syria i stopniowo Afganistan jak to będzie się rozwijało dalej i gdzie ostatecznie no jakie to będą ostatecznie kraje to, to myślę, że to czas po prostu pokaże więc ja też jakoś tak staram się w miarę pokornie do tego podchodzić i mówię nie nastawiać się, nie chciałbym jeździć wszędzie, więc raczej nie należy się spodziewać mnie w Ameryce Łacińskiej, no chyba, że dostanę jakąś możliwość wyjazdu jednorazowego i żeby coś tam zrobić, to zrobię takie spadochroniarstwo dziennikarskie, ale, ale ogólnie nie chciałbym jeździć wszędzie, więc nie wiem. Na przykład wschodnia Azja to też nie jest rzecz, która, która jest bardzo ciekawa, ale też, której nie chciałbym robić. Afryka też raczej nie wiesz, się tak na stałe, więc mówię, mogę się pojawić w różnych miejscach, tak jednorazowo, bo to zawsze też Tobie daje doświadczenie i otwiera mm -hmm. na, na jakieś nowe rzeczy, ale, ale takie stałe miejsce, ale chciałbym mieć takie stałe miejsca, które, które myślę, że z czasem po prostu się jakoś tam wyklują z tego wszystkiego, więc mówię, ja staram się tak tego nie planować, nie zakładać, bo jest to wszystko zbyt trudne. Staram się raczej jakoś też poruszać już trochę mi przynajmniej znanych kontekstach kulturowych, więc to też dlatego nie wybieram jakichś takich bardzo odległych, nowych regionów, bo, bo jest to po prostu gigantyczna praca, którą trzeba wykonać, żeby po prostu nie robić tego beznadziejnie i tak strasznie powierzchownie.
0: Powstanie jakaś książka, bo to też muszę zapytać, skoro e, jesteś też pisarzem jednak, e, masz na swoim koncie kilka książek, czy z Afganistanu też planujesz, albo chciałbyś napisać? E,
1: powiem, że nie potwierdzam i nie zaprzeczam, bo po prostu nie ma żadnych konkretów na razie, więc e, jeżeli wymyślę coś fajnego i znajdę wydawnictwo, które będzie chciało to wydać, to, to wtedy może tak. Ale nie wiem, staram się, staram się zbyt wiele takich rzeczy sobie nie zakładać i, i na nie się bardzo, bardzo też nie nastawiać, bo, no bo to prowadzi do, do, nie wiem, do, rzeczy, do zobowiązań, których potem żałuję, że podjąłeś, do mnóstwo rzeczy, których nie przewidziałeś. Zresztą było tak, że z jednej książki zrezygnowałem, bo jak w październiku doszło do ataku tureckiego na północną Syrię, bo już wtedy zrozumiałem, mm. że nie będę w stanie realizować tej książki i uh... I, i, i wolałem po prostu pojechać do Syrii, bo uważam, że to jest ważniejsze i dużo bardziej związane z tym, co się zajmowałem. Więc, więc dlatego staram się, mówię, zbyt wiele o takich rzeczach nie myśleć i nie zakładać, bo, bo to się po prostu szybko zmienia.
0: No właśnie i po Syrii powstała książka po kalifacie, nowa wojna w Syrii, dosyć dobrze przyjęta e, z tego, co się orientowałem e, i też wydana przez wydawnictwo Czarne. Ja jeszcze nie trafiłem chyba na złą książkę z wydawnictwa Czarne a twoją również mam na półce e, przeczytaną, więc... Bardzo mi miło. E, no, więc miejmy nadzieję, że również do wydawnictwa Czarne trafisz, bo w sumie chyba tylko stamtąd ostatnio kupuję książki.
1: No zobaczymy, ale zobaczymy, e, czy będzie jak będzie wyglądała sytuacja. Mówię, nie wiem, a nie nastawiam się na nic konkretnego na razie.
0: Trzymam kciuki w takim razie i przede wszystkim trzymam kciuki za twój e, powrót do Polski. Miejmy nadzieję, że w Krakowie również będziesz miał okazję poopowiadać. Chociaż chyba teraz będzie dosyć trudne, żeby się spotkać. Tak, tak, tak Teraz pomyślałem, że kurczę, fajnie byłoby usłyszeć taką, taką relację na żywo z tego, co zobaczyłeś w Afganistanie, efekty pracy, ale chyba takich spotkań raczej nieprędko zobaczymy.
1: To prawda, no dzięki za, za życzenie powrotu, mówię, nie jest to jakaś sytuacja tragiczna i nie jestem w jakimś tam niebezpieczeństwie czy czymś takim, ale fajnie by było wrócić, więc... A, a co do spotkań, tak, też, też mnie już ktoś pytał o te spotkanie i tak pomyślałem, że to dosyć jakieś abstrakcyjne w ogóle myślenie o spotkaniach. Taka prosta się, rzecz, my... no nie? Tak, tak, ale, ale jest to dosyć zabawne, bo ja miałem rzeczywiście mieć kilka spotkań w kwietniu, no ale już i tak zostały odwołane, bo, no, bo, no bo sam wiesz. No,
0: zaskoczyła nas wszystkich ta sytuacja. Właśnie, jak, jak spędzasz ten czas w tym momencie, skoro e, masz w jakiś sposób wyczerpaną swoją pracę, szukasz nowych tematów, bo one się trafiają, ale też pewnie nie wychodzisz zbyt często z domu, e, to jak spędzasz ten czas?
1: No wiesz co, pracuję, no. spisuję wywiady. To no, jest najgorsza część pracy dziennikarskiej, czyli spisywanie wywiadów a potem to spisuję, obrabiam, więc mam mnóstwo rzeczy. No nie wiem, wczoraj skończyłem artykuł, więc tak co kilka dni jakiś tam artykuł kończę, z kimś się jednak ciągle spotykam, coś tam jeszcze robię, więc tego czasu nawet nie mam tak strasznie dużo. Staram się też czasami nic nie robić, właśnie na przykład dzisiaj chciałbym, żeby był dzień, że nic nie robię, więc nie wiem, mam tu ze sobą sprzęt treningowy, więc robię treningi. Więc no jakieś takie rzeczy. Trochę czytam książki, chociaż czytanie książek, chociaż, które na co dzień idzie mi super i uwielbiam czytać książki, naprawdę mnóstwo czytam to na trakcie wyjazdów, dopóki już zupełnie się nie przyzwyczaję do jakiegoś miejsca, to idziemy tru z trudem. Dużo czytam mediów. Ostatnio też trochę więcej czasu spędzam na Instagramie, bo staram się robić więcej relacji i to też jest takie chyba medium społecznościowe, na którym jestem najaktywniejszy. Więc no tak, powiedziałbym, że tego czasu jest mniej niż, niż, bym, ch niż bym chciał szczerze mówiąc.
0: Wiecznie zajęty człowiek. Ale I to by mnie <laughs> Ze swojej perspektywy jednak jak patrzy się tak z boku to jednak wygląda na to jakbyś, tego, jakbyś ten czas wy wykorzystywał na maksa po prostu jak tylko się da, co jest naprawdę super. Paweł Pieniążek, prosto z Afganistanu. W trakcie naszej rozmowy było u mnie ciemno za oknem, bo czasu polskiego rozmawialiśmy o 5 rano, u Ciebie 7.30 była, i przez całą rozmowę miałem okazję obserwować przez okno, jak a, wschód słońca, więc.
1: To, to bardzo ładne przynajmniej. Więc bardzo cieszę ładne. Cieszę się, że i... Ciebie do rano w takim
0: razie. Tak, i to jest moje pierwsze, pierwsze takie w życiu doświadczenie tak wczesnego wywiadu i jeszcze właśnie z taką perspektywą obserwowania wschodu słońca. Więc również bardzo dziękuję za tą, za tą nowość w życiu.
1: No, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Paweł Pieniążek w domowych inspiracjach Sidorowicza.
1: Inspiracje Sidorowicza